0: Sim, 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 senhoras e senhores Está começando mais um Talk 90 O podcast aqui da Casa 90 E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? É o seguinte, o convidado de hoje está aqui na minha frente Ele é vocalista de reggae Mas já tocou em banda de rock Guitarrista, compositor E tudo mais Com vocês, André Toledo E aí, André, beleza?
1: Fala, Léo, beleza? Tudo bem, cara? Como que tá?
0: Tudo certo, graças a Deus Muito obrigado por ter aceito o convite aí, irmão Bem-vindo aí ao nosso podcast
1: Isso aí, vamos que vamos
0: A gente vai falar hoje, galera, sobre trajetória na música A gente vai falar também sobre guitarra, que ele é um exímio guitarrista A gente vai falar sobre reggae, que atualmente ele é vocalista da banda Trilhas e Raízes Pra quem não conhece o trabalho, busca aí no Spotify, tem bastante música chamada Trilhas e Raízes Tem os shows, tem lives, enfim, Trilhas e Raízes E ele atualmente é vocalista do Trilhas, mas também tem os trabalhos autorais e tem trabalhos com bandas de rock também E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, demorou? Então, André, eu quero saber, cara, pra começar, da onde surgiu? Como é que você começou na guitarra? Como é que você começou cantando? Com quantos anos? Me conta aí a história.
1: Isso aí. Mais ou menos em 96, na escola, tinha um amigo meu chamado André, também meu xará. A gente estudava na mesma sala... E ele começou a fazer aula de violão e eu sempre me interessei por música, escutava muito rádio. Sim. E sempre tive aquela, aquele, aquela veia artística e não sabia, né? Gostava muito, cantarolava as músicas junto com o rádio, escutando ali, né? Aquele som Sim. e é, diversos tipos de música, né? Tudo, tudo na verdade, aquele...
0: me agradava. E aquele lance de se ouvir o... Na verdade, você começa, a sua primeira consciência musical é sobre, pelos outros, né? Digamos assim, né? Você não, não tem ainda preferência. Você vai começar a descobrir depois o que, que você curte. Mas as primeiras músicas que você ouve é por causa do seu pai, sua mãe, enfim, né?
1: Sim, é, no, no caso, em casa, minha mãe escutava bastante rádio, meu pai nem tanto. Porém, é, o que fazia, me, me agradava demais, era o, o som do que tocava no rádio, né? E um belo dia, um, um, um amigo, né? Esse, o André, ele começou a, a fazer aula de violão, né? Aquela famosa aula de violão.
0: Aulinha de violão. Aulinha de violão.
1: Existia, né? Isso aí. E um dia eu perguntei pra ele, pô, eu posso ir contigo lá na aula? Pô, eu tenho maior vontade de conhecer como é. E fui nessa, nessa aulinha de violão dele lá. E cheguei lá e eu fiquei assim, vamos dizer. Como. como eu até fugiu a palavra aqui.
0: Impressionado, digamos assim. É isso aí,
1: impressionado de, de como era o som do violão, de verdade, quando os acordes, né? Você batia os acordes em um violão afinado lá e tudo mais, como era legal. E eu. Fiquei totalmente interessado E nisso aí já fui buscar a alternativa Pra quê? Pra entrar nessa aula
0: Esse negócio é louco, né? Porque, tipo assim Quando você tá lá, você não dá tanto valor Digamos assim, né? Quando você, você, você pensa nisso Hoje em dia, você fala assim, aulinha ah, de violão Aulinha de outros negócios e tal Mas quando você é jovem, isso faz uma diferença enorme Porque pode ser desperto Eu digo isso porque, tipo assim Quando eu era mais novo, o meu primo O Viola, salve Viola Beleza? A gente, ele começou a fazer aula de bateria Sim. E, tipo assim, eu tinha as ideias, assim, de querer gostar de música, mas quando eu via ele tocando bateria, eu ficava... Eu falava, nossa, que negócio
1: muito louco, Maravilhoso, cara. né? Você fala, pô, cara, que, que negócio é esse,
0: né? Você fala assim, meu, que bagulho, que viagem, cara. O cara tocando, você fala, nossa. Cara, eu comecei a aprender tudo, tipo, ele, ele tinha partitura, assim, em aula, que o professor dele mandava, eu tirava xérico pra aprender, tá ligado? Sim. Eu comecei a tocar bateria, assim, tipo, esse... Não toco mais, mas... Rudimento, esse negócio, ainda sei tudo, ainda lê, tá ligado? Tudo Entendi. Desse lance.
1: É, o, o, essa, essa aulinha aí é o que vai te mostrar é, aonde você vai ir direcionando. No, no meu caso, eu comecei no violão, né? Que foi um, instru um instrumento que era mais fácil acesso pra mim, né? Sim. Tinha um violão na casa de um amigo, que era da mãe desse amigo, chama de é o violão era da Thelma, ele ficava jogado embaixo da cama, sem corda, era um violão tonante, o rei dos violões. Sim, Lembra tonante. aquele famoso? Nossa,
0: o tonante é um clássico. Tonante,
1: rei dos violões. Aí eu peguei esse violão, né? A, a aula de, de violão desse meu amigo André era uma vez por semana, num dia X lá, que eu não lembro exatamente que dia que era. Porém, eu cheguei no outro dia... É, peguei o violão lá da amiga da minha mãe, né, pedi pra ela lá falei, Thelma, você pode me emprestar o seu violão pra eu começar a fazer aula? ela me emprestou, eu fui na cidade, lá na loja do Braguinha, comprei um encordamento, aquele canário, sabe o Gemini canário sim. Aí nossa, cheguei,
0: você só tá aí, falando aí, coisa clássica é, Braguinha, é, canário, aí cheguei né?
1: na outra semana que teve a aula do Andrezão falei, agora eu vou Sim. Aí eu fui com o violão e com um o e dei na mão do grande mestre o Luizão lá na Vila Embi, em Cisé, que, que hoje, né, antigamente a gente chamava de Vila Embi, mas hoje o nome do bairro é Jardim Embi. Jardim Embi. E isso ali é coladinho com o Parque Industrial. E esse cara, o Luiz, ele era assim, ele tinha uma didática muito boa com a gente. Nós, nós éramos né, crianças praticamente pré-adolescente assim, né, nessa época e ele começou a me ensinar e eu comecei a ver que eu tinha assim uma facilidade para aprender porque ele me passava as músicas né na verdade ele não me ensinava poucas cifras poucas poucas coisas técnicas Sim. ele me ensinava mais o que ó ó você vai fazer aqui um sol maior aqui eu um não sei me que, a que.
0: Tocar me mesmo.
1: ensinava a tocar eu aprendi a tocar na raça foi assim, ó, agora eu quero fazer a música lá, Smell Like Teen Spirit, ele é aqui. Sim. Ah, eu quero fazer tal música, Raimundos. Aí me ensinou lá, eu lembro que uma das primeiras que eu aprendi foi o Selim do Raimundos. Olha pra você ver. nossa, é um clássico também. É a galinha Mary Lu lá do, 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 do Traje Rigor. E era nessa pegada, a aula nossa era assim, ô Luizão, eu quero aprender tal música que você sabe tocar, ah, beleza, então, chega aí. Aí ele vinha, escrevia à mão a letra da música e cifrava, cifrava. em cima pra gente saber o quê? Ó, essa nota que você tá trocando é um sol maior, é um dó maior, é um dó menor. E assim, cara, eu fui aprendendo.
0: Ai, que louco, cara. Ele
1: foi me ensinando com esse método.
0: Talvez, tipo, na minha opinião, talvez esse seja o, o grande diferencial pra quem quer realmente tocar aí ir pra tocar mesmo, assim, sim, tipo, fazer sim. um show e tudo mais, sim. e pra quem quer tocar só em casa, digamos assim. Porque é. o método que os caras ensinam, não só música, mas escola, enfim... O método atual de ensino, ele é um pouco mais focado em teoria, digamos assim, sabe? Sabe? É um lance de, tipo... Ó, escreve aqui, assim que é escrito e tal... Só que, tipo, o moleque não aprende a tocar o negócio, Quando sabe? Quando você
1: junta um monte de pessoas nessa situação pra tocar... É, não sai nada Porque às vezes o pessoal fica ali querendo ler Ou querendo usar uma técnica lá da, da escola E não era O nosso negócio era na raça bicho. Era a música é assim aí, E tinha uma, uma dificuldade maior Que pra gente conseguir tirar uma música Eu tinha que arrumar um disco Sim,
0: Emprestado
1: é de alguém Gravar numa fita Aí eu pegava essa fita, levava pra ele ou o CD, quando alguém me emprestava esse CD, né? Uh -huh. Levava lá, aí ele tirava e escrevia a música e depois passava pra gente. Meu, isso aí era um processo demorado.
0: Demorado. Demorado. Eu lembro, eu lembro que né, tinha um lance da fitinha até num outro podcast eu comentei sobre isso antigamente, a galera hoje em Sim. dia não conhece, mas antigamente se
1: copiava as coisas na fita. Eu rodei muita fita com a caneta eu Vick. Não, cara. Você <risos> escutava <risos> um som na rádio isso, e pá, ficava esperando a rádio tocar a música Aí a hora que chegava, porque sabia que tava na programação Que ia tocar, é... ficava lá o dia inteiro esperando para apertar o rec, para gravar a música para depois tentar tirar ou levar lá pro Luizão Meu mestre lá para me ensinar, cara Era, era complicadíssimo Então,
0: é, eu falei no primeiro podcast a apresentação aqui do, do, do Talk 90 Sobre isso, que antigamente, a galera que conhece hoje em dia Principalmente a galera da mídia digital Sim. Não sabe como era você ter que escutar aquilo Não. e falar assim, pô Duas horas da tarde tem tal programa. E naquele Sim. programa toca aquela música. Sim. Então você tinha as duas da tarde, ficar esse programa, o programa é. inteiro, com a fitinha no <risos> pente.
1: E, e esse era o primeiro passo, Léo, porque o segundo passo era o quê? Era depois o Luizão começou a me ensinar o quê? A escutar a música e a caçar as notas.
0: Ah, isso é louco! Pra porque... tirar de ouvido, pra tirar de ouvido.
1: Ele também não tinha aquela técnica absurda, não tinha ouvido absoluto, nem Sim. nada disso. Então o que, que a gente fazia? Ele, no, no começo, ele ensinava. Gente, a, a música inteira. Depois ele já começou a dar a guia para nós como fazer para tirar de ouvido. Aí ficava eu, meu irmão. Porque meu irmão nessa época começou, se interessou também começou a fazer aula com a gente e cara, foi um negócio fantástico, porque rapidinho assim, numa questão de 3, 4 meses, a gente já tava tirando música do Nirvana do Raimundos, tudo sozinho não deixamos de fazer aula lá com ele Sim. começou a passar outras coisas pra gente, mas ensinou a gente a afinar a, é, né, a saber o tom é, de cabeça praticamente Sim. né? usando músicas como referência para você afinar o violão e tudo mais. Então, cara, isso me ajudou muito. Até hoje ajuda. Eu, eu gosto de usar a ferramenta também que a gente tem sim. hoje, de videoaulas e tudo sim, mais. A
0: tecnologia hoje em dia, mas se não fosse aquele primeiro passo, eu acho sim, que talvez não. É, é o lance de conversar com outros músicos da dá, dá noite, aí de outros músicos de show pelo Brasil que eu já passei de conversar, que cara... Você pode ver, todo cara que sobe num palco, todo cara que toca realmente, toca mesmo. Não digo o cara que, enfim, faz workshops assim, e tal. O cara que faz show, que tá na noite aí pra ganhar dinheiro. O cara, todos eles se viraram, aprenderam a tocar, mano. Sim. Aprenderam a tocar. Não foi escolinha, sabe? Não foi teoriazinha. O cara simplesmente... Tocou mesmo, o cara sim. tirou aquilo de ouvido, o cara toca.
1: Não estamos dizendo que a teoria musical, sim, sim. que o estudo é, é, é não, não tem valor Exatamente. não, a gente tá falando de começo, começo. né? Começo. Começo. Galera,
0: não é. entendo errado, a, gente tá... <risos> a teoria é super importante, obviamente, principalmente se você for um guitarrista, alguma coisa que trabalha sim, com melodias, sim. você vai precisar saber a escala, você vai precisar fazer tudo isso. Sim. O que a gente tá dizendo é o seguinte, quando você pegar um caderninho para fazer a escala, em vez de você ficar só no caderninho, toca. Pega o instrumento e
1: toca. Sim. Porque é muito fácil no começo, né? A gente falando desse do, dos primórdios, né? Cara, eu poderia ter me, me desmotivado. Dependendo do que eu fosse fazer ali naquela época, ou do jeito que fosse apresentado esse universo da música pra mim, cara, eu conheço várias pessoas que começaram a fazer aula de batera, por, por exemplo. Aí senta lá, o professor tu, faz um monte de nota, o cara, putz, não vou conseguir fazer não isso. Eu vou voltar já, aqui. Já não volta mais. Você entendeu? A mesma coisa você sentar na frente de um professor de guitarra e o cara começar a fazer arpejo, o cara todo, fica gente, mandando dórico no negócio. É, porque, Tipo, meu,
0: o que, que você tá fazendo, cara? Você vai quero... acabar desmotivando a pessoa. É, então. às vezes o cara só quer tocar um violãozinho, tipo... É isso aí. Sabe, um violãozinho mequetré para pra tocar na praia? É. E daí o professor, não, porque você vai aprender isso aqui, você... Pô, cara, não, não é não. isso. Viu? É isso que eu tô voltando, galera. Toque um instrumento. Pega é o violão, aí. senta... Ou procura na internet a teoria e tudo mais mas procura lá o Cifra Club, digamos assim porque é um caminho mais fácil para se aprender pega aquilo lá e toca, toca e, o violão
1: e o importante é pegar o que você gosta ah, eu gosto de reggae music eu gosto da banda X, da Y pega aquela música que você mais gosta porque isso vai fazer a gente ter aquele incentivo de aprender e de, e de começar a tocar, é aí né? É, ah. é, é, é através dessas músicas né? é, que, que, que tocam o coração da gente mesmo. Que faz você sentir alguma coisa ali. Sim. Então é, é bem importante esse, essa parte do começo aí, né?
0: Puxando esse gancho de gostar que você falou aí, cara... Nessa época que você começou a tocar, quantos anos você tinha
1: mesmo? Cara, eu tinha 13, 14 anos, é. por aí.
0: Quando você começou a tocar, você lembra o que você gostava de ouvir?
1: Cara, quando eu comecei a tocar... Eu, eu tava passando por uma transição, assim, eu gostava muito do, do mundo do hip hop, do rap, né? É, rap nacional, né? Que era uma Uma, uma vertente musical que rolava, é, que eu descobri, na verdade, né, fora das rádios e tudo mais, que no rádio era difícil de rolar, através de uma fitia cassete que chegou pra mim do raio-x do Brasil, né? Que era o Racionais MCs. Ah, e, e ali eu, eu descobri um universo novo de música, que eu caí de cabeça ali, gostei muito aí logo após isso aí foi quando eu comecei a tocar o violão comecei a aprender, aí eu comecei a conhecer o Nirvana o Raimundos, o Metallica aí foi flor, é, essa, florescendo aí esse negócio de, de, de um, expandir o universo, né, para um lado maior, porque ali já é uma música mais trabalhada, mais né, o é um negócio,
0: pô você vai tirar um, um disco do, do, do Metal, por exemplo, uma música sim, do, do Metallica que fraseado, é assim, lance sim, tudo sim, assim é Cheio muito, de técnicas é e de técnica, outras coisas.
1: É então, técnica. isso mu mudou meu, minha, minha, minha visão de música. Então, o rock foi, foi muito importante pra mim. O rock, o heavy metal, o trash metal, né? Porque aí depois eu fui descobrindo e caí de cabeça nisso aí. É, um pouco depois eu vi que o pessoal lá na, na, nos Estados Unidos e pra fora do Brasil tava trabalhando muito com aquele estilo que, que eles estavam chamando de new metal, new metal. Né? no meio pro fim dos anos 90 ali, esse negócio virou uma moda no mundo inteiro, que foi o tal do new metal que eles misturavam o quê as Happy. duas vertentes que eu mais gostava cara. que, que o era o rap com, com o rock meu, isso pra que mim... Que
0: depois gerou Linkin Park, gerou Biscuit, gerou... É,
1: Korn, Daftones, Korn, é... T todos, t todos o de rock, era, na época ali, era tanta banda que eu acho que a gente não vai conseguir nem lembrar todas aí, é verdade. mas...
0: Eu acho que você teve mais ou menos o mesmo caminho que eu, cara, porque eu tive esse lance também de, de ouvir rap e rock na né, mesma época, assim, Sim. então tipo, tinha tipo a fitinha... Que, tipo, tinha duas músicas do Racionais, três Nirvana, <risos> depois tinha, tipo, alguns sonzinhos que era mais da época, assim, Sim. tá ligado? Tipo, era o lance que você ouvia, assim. É, tipo, tinha um Legião Urbana, que era o um lance brasileiro que tinha nas com certeza, coisas.
1: Com certeza, com um, certeza. Um, uma das vontades também de tocar um violãozinho lá das antigas era, tipo, tocar um faroeste caboclo pro pessoal lá no, no fundo da rua, é, na fogueira. E
0: faroeste caboclo, inclusive... É a única música brasileira que todo mundo sabe cantar sem nunca ter nem escrito. Pode nunca, crer. Ninguém, eu nunca vi uma pessoa que, é, que leu o de acho que, que, leu, vou, que falou Farage. assim, nossa, vou procurar aprender. A pessoa simplesmente sim. aprende.
1: Sim, sim, e olha que a música é grande, hein, cara, o então, verso é enorme.
0: É igual aquela do Chitão do, de do... Chiroló, que todo mundo canta nos karaokê por aí. Ah, é. Evidências Evidências <risos> Ninguém nunca escreveu essa letra Todo Sim. mundo chega no karaokê e sabe cantar Evidências
1: Já é osmose, eu acho que a gente já escutava essas músicas Dentro da barriga da nossa mãe lá Eu acho. Porque... Eu também acho que é
0: esse lance é, Daí você
1: começou ouvindo
0: isso aí tudo. Mas você lembra o primeiro som que você Tocou, digamos assim?
1: Primeira música que eu toquei que de você tocou, verdade Você
0: falou assim, putz mano eu sei tocar esse som, tá ligado? Cara, a
1: primeira música que a gente executou e tocando não só sozinho, eu meu irmão com a banda, com no a caso banda. a banda. Primeira vez que vocês saíram assim, the metal, do Metallica, cara. Nossa,
0: mas começou até que legal. Começamos, começou
1: começamos, grande, mas hein? só tocava essa também, né? A <risos> gente ficava ensaiando duas horas só essa música. Nessa época foi foi o começo de tudo ali, 98, nessa que a gente ah, já começou então a tocar.
0: Cedo, assim, digamos assim.
1: Começamos, começamos. Que ano mais ou menos começou? Foi em 99 a primeira banda. Essa é a primeira banda que tocava metal aí. 99? Rock. 99, cara. Nossa, faz. Aí, já eu tava, tinha 15 né? anos nessa já época. Já tá aí
0: tocando aí já, né? É, há um tempo já. E eu
1: lembro que a gente, quando a gente conseguiu fechar um repertório aí nessa, nesse meio de 99, mais ou menos, Sim. a gente já tava com a banda formada, Que quando começou, começou o Andrezão, esse amigo nosso que fazia aula de violão, que levou, apresentou a música pra gente, Sim. e ele já tava na batera. Ele ah, então ele era baterista Ele já se interessou por bateria um pouco depois Sempre tocou guitarra, toca violão até hoje Mas ele se interessou por batera Então a gente falou, chapô, pra nós montar Xapô. a banda Nós vamos usar de batera Aí o meu irmão tocando guitarra Aí eu cantando, eu só cantava, e, e a gente não tinha baixista, né? Ah. Aí ia ter uma situação muito engraçada, que a gente tinha uma guitarra antiga lá, daquela Jennifer Magnus, né? Aí a gente pegava ela, botava quatro cordas só nela e fazia um contrabaixo com a guitarra. Com a guitarra cara. de quatro cordas. Com a guitarra de quatro cordas. Era nojento o som, mas <risos> dava pra se virar. Aí eu ficava lá fazendo baixo e cantando, né? Aí depois veio, veio é, o, o, o baixista da banda lá na época, né? Felipe chegou junto aí a gente começou a ensaiar pô aí a, nós vimos que tinha necessidade de mais um guitarrista né um guitarrista solo um cara jamais base isso né? pô porque a gente já tava já almejando tocar metálica pantera é, que pantera. era o tipo de era o tipo de som que a gente curtia ali naquela época né e deu certo cara um, um camarada nosso que estudava na ETEP co, é, conosco na época o Lucas Godoy já era um exímio guitarrista na época, o cara já tinha uma banda que já tocava tudo isso aí. Aí ele e o baixista que tocava com ele, que é um grande amigo meu, o Saulo. Ah. Tchêzinho, salve, Tiezinho! O Saulinho veio <risos> e o Lucas vieram tocar com a gente. Aí a nossa banda assim, saiu do, do, do patamar assim, daqui de baixo e foi, pô, estourou lá pra cima, cara. Porque a nossa banda ficou boa, cara. Ficou boa. Ficou boa. Aí a gente tocava, eu lembro o bar aqui em São José, em 99 que a gente tocava, era ali no House Rock. Cara,
0: esse eu não cheguei a conhecer.
1: O House Rock. Hoje ali é na frente da Itavema, eu acho que é uma loja de noivas, é um casarão.
0: Putz, eu não cheguei a conhecer. Chamava Blue
1: Bar antes, Blue depois bar. virou House Rock. Era uma casa de rock que tinha em São José, que era muito massa. E a gente começou a tocar lá direto, Leozão aí disso aí começou a abrir portas pra gente porque a gente tocava lá, aí tinha aqueles festivais do Sindicato dos Metalúrgicos sim, sim. lá do, do aqueles festivais que a Fundação Cultural Cassiano Ricardo fazia, lá no Centro Comunitário do Satélite, que eles montavam palco, e vinham várias eu bandas Disse tocar, eu eu então a, a, nesses, nesses meios aí a gente achava ser chatão né? chegava um molecada, eu com 15 anos lá, oh, deixa nós tocar aí um cara, aí. deixa nós tocar aí a gente começou a conhecer as pessoas como só a tocar, cara, e virou bastante, cara. É... Fizemos onde... vários festivais. Cara. Onde foi o primeiro? O primeiro, cara, que a gente fez de festival, assim, foi no Sindicato dos Metalúrgicos. o primeiro show. O primeiro show. A primeira vez que você falou primeiro... assim, foi, isso aqui é tipo um show. Cara, isso é tipo um show, cara, foi na casa de uma amiga nossa, da Fábia, é... lá no Jardim América, ali, perto do pavilhão de... de, de... Sim, sim, sim. Pavilhão de Exposições, que agora é Centro da Juventude, Centro da Juventude né, na época Juventude. era Pavilhão de Exposições Aí era uma amiga nossa que estudava Na nossa sala, né Ela foi fazer uma festa Aí ela chamou a nossa banda, né, no caso lá na época era o V-Monsters, né, que chamava a banda. Uh -huh. E chamou o Bisnetos da Telvina, que é a banda do Sim. Brothers Asso, meu, do Túlio, do Juliano, do Denis. Nossa,
0: faz tempo que eu não ouço essa. Isso. Boa, faz tempo que eu não ouço Aí isso. foi a
1: primeira vez que a gente se apresentou pra alguém, assim, tocou na rua, né, uh -huh. o V-Monsters e o Bisnetos da Telvina, cara. Foi Caraca, na festa da casa da hein? Fábia. Não, desenterrei, cara. Essa foi... Foi muito bom, cara Foi aniversário E a gente tocava mal pra cacete, cara a primeira, mas... eu,
0: a primeira vez que eu toquei Também foi no aniversário, cara é. Eu acho que todo mundo
1: Começa esse lance, ah, né É, é no aniversário do amigo Você falou Ô, Por favor, deixa eu tocar lá na sua festa
0: É tipo aniversáriozão assim, Tipo, rapaz Daí os caras fazem até o um negócio assim, Ah, vai ter uma banda lá e tal Pode crer, é Você, você faz mal empolgado você, é. você tem até o, a roupa do dia do show
1: Sim, sim Tinha que comprar a camiseta nova, né Tinha,
0: tinha que comprar a camiseta nova Tinha que, 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 que tá na estica Tá né? é.
1: <risos> da hora demais, né, cara Mas Nostalgia então, tipo, pura.
0: como você falou que você já começou Nesse lance é, Como é que pode dizer No lance já meio true, assim, tipo, mais tocando já Rock e tudo mais, desde o começo, se conhecendo Você não teve a época de embalo Digamos assim, né De embalo de, de, de curtição, assim, por exemplo Porque eu lembro que eu tava no, no, no colegial Tinha muito aquele lance do sertanejo, anos 2005 ah, Quando foi o boom do sertanejo sim. E sim. eu já tocava, já, já, já tocava sim, Há bastante sim. tempo e então, tal e daí eu lembro que ficava um negócio Que eu, eu até comentei num outro podcast Com o Ian Sobre a gente, sobre, sobre guitarra e tal Que foi o lance de tipo assim é, Todo mundo que era da turma começou a ir pro sertanejo.
1: Entendi. Músicos e a galera... Por questões de, de, de grana também, porque os cachês rolavam mais, já, já era sim. profissionalmente, né?
0: E não só também, não só questão do músico, questão da galera. A galera começou a parar de curtir outros negócios, porque começou Entendi. a chegar o sertanejo, Entendi. então a galera começou a ir pro sertanejo, porque lá era onde tava o pessoal, os molequinhos iam atrás das menininhas, a enfim. A galera. E foi um lance que eu ficava assim, ficava puto, que eu falava assim, nossa, mano, mas esse bagulho é chato. É chato demais. Hoje em dia eu até tol eu tolero o sertanejo, é. tipo, eu acho legal, eu falo, beleza, é o sertanejo, é o trampo dos caras, enfim cada um, enfim. É um estilo, né? É um estilo musical, cada é. um, cada um e tal E hoje em dia eu sou bem mais recepcionista nisso, assim, sobre o sertanejo, enfim Mas teve essa época que eu ficava puto, assim Eu falava, mano, essa galera tava tá tirando, como é que eles conseguem... Nesse negócio? E todo mundo ia, e só eu não ia sei. E eu ficava tipo, mano, tem alguma coisa errada e, Mas você passou por isso, tipo, porque você tocava rock cara. E teve, as, e teve, a época, teve a época do sertanejo, teve a época do funk, teve a época não sei o quê. E você nunca desviou? Você...
1: Meu, eu passei por todas essas épocas aí batido, cara. Porque nessa época em, em si, eu desci de cabeça lá dentro do rock, pesquisando tudo que tinha de mais brutal, vamos dizer assim. Nessa época começou a aparecer o aquele... Slipknot, é... É coisas assim que Sim. já eram muito pesadas, né, cara? A gente... É... Brujeria. brujeria... nossa era, era tanta coisa Type o negativo era a gente curtia assim uma, umas coisas bem bem pesadas é, então eu na verdade não gostava cara então eu nem nem frequentava eu fiquei ali imerso ali naquele naquela atmosfera do rock and roll Slayer metallica pantera Meu, por muitos anos ali para mim se um, uma das, das, das bandas que abriu um pouco a minha cabeça se assim, foi quando o Charlie Brown veio e hum. Saiu aquele primeiro disco do Charlie Brown. Eu oh. já gostava de Raimundos, porque o Raimundos já tinha a pegada é, é, hardcore, uma hardcore. pegada tipo suicidal,
0: pesadona. É, o Raimundos, na verdade, é uma versão do Ramones. Sim, mas. A versão Brasil misturada com o. Mais alguma... HC, né? Sim, mais HC. Pesadão, mas a ideia os caras começam...
1: aberta, em head, A ideia adorado. é que eu
0: comecei da, da ideia do punk, depois sim. os caras foram pro HC e sim, começou. Sim,
1: Do Lavota tá Novo pra frente, cara, os caras só fizeram. Pedrada, Só cara. pedrada. Na, na, na... O primeiro disco é bom, porém é muito punk rock pra, pra minha ideia hoje, sim, assim. Sim, sim. Mas o resto, cara, eu acho, tipo, tudo fantástico, porque... Porque
0: o começo ainda era Swingado. a que os caras tinham do, do, do punk rock... Com forró, né? <risos> era o punk rock inglês misturado com forró, porque forró. os caras tinham lá a ideia do das tradições Sim. lá, Zemlita,
1: até aqu aquela aquela ideia, né? Uhum. Então isso para mim o Raimundos eu adorava, que era pesadíssimo, é, tinha aquelas letras crachadas e tal, eu gostava disso. Quando o Charlie Brown veio, que começou a entrar com uma onda funkeada, a jogar um outro tipo de estilo, meu, para mim deu deu uma mudança, deu uma, né? uma, uma, uma abertura num leque muito grande de musicalidade. Porque eu comecei a pesquisar aquilo e falar pô, bicho, eu sei tocar uma base de metálica mas eu não consigo tirar esse som aqui. Lembra aquela música Shake? Shake. Putz, cara, aquele aquela guitarrinha me encantava, como um eu escutava a sonoridade daquilo, tu ficava doido Eu falava, meu, como que eu faço isso? Eu não consigo E eu, cara, demorou anos Pra eu conseguir entender, mais ou menos wah wah eu não sabia o que, que era wah cara Pra mim, pra mim a disso. guitarra só precisava ter Um amplificador e um pedal de distorção Só acabou, cara
0: Como antigamente os caras faziam, metiam no, no, no canal sujo do ano No
1: canal lead direto
0: É, mete no, no, no Marshallzão <risos> Joga o drive
1: no máximo <risos>
0: e vai embora os caras é sai tocando aí. negócio é. pesado assim até no... o começo do, do, do Black Sabbath o Tomé so... Homem joga... fazia isso o cara é. usava o eu acho que era marcha se eu tiver errado galera vocês por favor aí... no
1: começo no começo ele ele usava marcha era marcha que... né
0: é. enfim os caras usava canal sujo do negócio ia, Jimmy Hendrix mesmo também sim, Usou sim. muito canal sujo era... do do Ampli. E é isso, o cara deixava o negócio distorcer no máximo a guitarra... No máximo,
1: no máximo. O som do Ampli de 50 watts, ele ficava com tudo virado no máximo. Os Knob.
0: Quinobe... Os Knob, <risos> tu, tudo era... no máximo. No máximo, no máximo o bagulho gritando a guitarra E ficava
1: aqueles sonzeiras e Também saia
0: puta som, né, cara? É,
1: que, e tava na mão também, né? Não era só isso aí, né? Tinha a pegada, eu, né? É,
0: eu acho que o lance do, 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 do hoje em dia dos caras pedal, digamos assim, é porque hoje em dia ninguém mais tem essa, essa, essa tradição de. Tuxar o amplificador no, é, no máximo. É
1: tirar o som do amplificador o... mesmo.
0: Né? Mas talvez também perder um pouco desse timbre ao vivo.
1: Sim, é, é, hoje mudou muito, né? A gente fala em questão de, de equipamento, ainda mais de guitarra, que é um universo bem,
0: bem é, amplo, né? É, bem amplo, né, É mãe? bem
1: amplo. Quando você vai trabalhar com gama de som, os valvulados ainda são, são os é, meus é, preferidos, sim. vamos dizer assim. Não, você, mais... você sente, sente na, o na calor. pegada. É, você sente na pegada, porque se você tocar fraco, ele vai sair um som mais clean, um som mais fraco. A hora que você bate a mão com força... Ele...
0: Que a então, válvula esquenta mesmo que isso, chega Isso, né? você
1: tira outras frequências. Não quer dizer que esse formato novo de música nosso, de digital, você não consiga tirar um timbre bom também. Você vai tirar. Sim. Porém, tem uma diferença, né? É o é, 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 um grande impasse. Pô, tem uma pedaleira aqui que simula tudo. Vai ficar massa também. Vai, vai. Agora o som do amplo lá, quando você vai microfonar ele pra tirar o som microfonado, tem as frequências que infelizmente a gente ainda digitalmente a gente consegue simular. Mas, mas a gente não, não consegue... faz. A gente não consegue fazer.
0: Acabou perdendo mesmo, na verdade, esse, esse, esse timbre, né, cara? Esse sim, lá... sim. Por mais que você emule, por mais que você use um pedal, use um camper, por exemplo, pra emular, sim, sim. enfim, usa alguma coisa, você não tem mais o... eu acho que até ao vivo mesmo, você pega um disco, um, um... de Purple, ao sim, vivo, sim. tá ligado? que você, você sente assim, ó.
1: Sim, tem uma nuance diferente Você o sente som o peso, do ba
0: a bateria. Ah, Led Zeppelin, você pega a bateria de um bom com quatro microfones. Sim. Você vê o peso a da a bateria do a cara, a é um nuance... bagulho
1: absurdo. Ele tira o som, na, a, a, o som tá na mão, né? Na verdade, o som... O som tá na mão de quem tá, tá tocando. De, de quem tá tocando, né? Então, é, isso conta muito. Mas eu, sim, sinceramente, eu prefiro... Trabalhar com, com os equipamentos vintage Se a gente tiver ali Agora se a gente não tiver, a gente consegue tirar consegue, o som do mesmo jeito gente consegue anular hoje em dia, a dia a também A gente vai trabalhar a, a, O negócio é não desanimar A gente tem que fazer com o que a gente tem na nossa mão Então hoje eu levo isso pra mim como, como,
0: como escola, digamos assim, né? Como.
1: Ah, cara, como lição de vida mesmo pra mim, cara. Ó, eu não adianta eu querer ter um Marcha JCM 900, sendo que eu não posso ter agora. Ou se, sendo que eu não posso pegar e ir pra gravar ele, e abrir o volume dele no tanto que eu preciso pra ele timbrar legal. Às vezes eu com um pedalzinho ali, ou com uma pedaleira, ou com um plugin próprio um no bluguinho. computador eu consigo tirar aquela sonoridade às vezes melhor do que se eu tivesse com o amplo mesmo dentro do meu quarto para minha realidade Sim. você tá entendendo então a gente tem que saber trabalhar com a ferramenta que a gente tem e fazer com vontade fazer com amor fazer porque quer é né, porque gosta eu é, acho é. que
0: esse é um toque muito legal que você falou aí porque aqui na casa 90 a gente produz basicamente como eu disse como eu digo sempre no, nos stories lá falando nisso quem não me segue segue aí Casa casa90.oficial no Instagram pra seguir para mais dicas, que é o seguinte aqui no, 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 no Casa 90 é basicamente o um home studio, então a gente produz material de home studio e a gente produz pra quem quer produzir em home studio sim. então tipo assim, as ideias que eu passo sempre no, nos stories é esses plugins, pra quem trabalha em home sim, studio sim. isso é... é muito
1: importante, cara
0: porque hoje em dia, tem esse lance tipo assim, ninguém talvez não é talvez, mas eu digo assim Hoje em dia, como o acesso das informações está mais rápido, às vezes a pessoa ficava esperando um amigo, alguém para ir para o estúdio. Sim, sim. Tá ligado? Eu vou para o estúdio porque eu preciso, eu preciso juntar sete caras. Hoje em dia, não. Se você quer gravar um voz violão na sua casa, você consegue com um programa de computador. Se Você gravar um voz violão com é... a câmera do celular? Sim. Cinca tudo ali só é... para YouTube. Era
1: isso que eu ia falar. Um simples celular e uma interface de som, hoje você já consegue fazer no seu telefone uma gravação para você registrar o um material você entendeu? E não vai pagar o que a gente antigamente na primeira gravação que eu fiz a primeira gravação foi no estúdio a gente pagou assim um, um valor é, vamos dizer, bem alto pra época, pra nossa realidade, Sim. pra gente poder fazer uma gravação. Por quê? Porque, cara, você não conseguia. Você precisava de um estúdio para você fazer um você som. Você precisava? Você precisava. Hoje em dia, na sua casa, você consegue fazer. Vamos dizer, ah, eu não consigo gravar a bateria, que eu moro num apartamento. Beleza. Aí você vai gastar horas de estúdio só para gravar só a sua bateria. bateria.
0: Você não vai gastar horas de estúdio para você gravar o seu voz e violão. Não. Entendeu? Você não vai, ainda mais um dia dica pra galera que faz home studio. Tipo, se você tá ouvindo esse podcast, você não tem nada, baixa um aplicativo chamado GarageBand. Que é um aplicativo que se você grava áudio, edita áudio, grava violão, tudo no seu celular. Você coloca lá, rec, gravar áudio. Rec, gravar violão. Você vai assim, ó. Em, cara, se você tiver afim de fazer, em 10 minutos Você grava uma voz e violão, depois grava Sim. um vídeo Com o celular, cinca tudo, só pro YouTube, rapaziada
1: E é uma coisa muito importante Esse, eu vou, vou dizer, ter um aplicativo Desse, porque Às vezes pra quem tá compondo um som Pra quem tá, tem uma ideia né? Volta naquele assunto que a gente tava falando Em off, pô, eu tive uma ideia Mas eu não tive como gravar Passou 10, 15 minutos, você esqueceu, cara Esquece Então você com um aplicativo desse, um negócio desse Pra quem tá compondo, cara, é uma ferramenta maravilhosa. Que você vai ali, você registra. Depois, pode ser que não fique com aquela qualidade de áudio esperada. Sim, não, de começo não
0: vai ficar, não obviamente. Vai.
1: Aí depois você vai procurar alguém, vai procurar um, um review, estúdio até, um, até um estúdio, estúdio, é. Mas, cara, para fazer pré-produção, eu acredito que hoje em dia dá pra gente fazer na nossa casa, fazer no, no nosso quarto aí, Dá pra fazer. tranquilamente e... e até produções profissionais
0: sim, sim, você pode não chegar ao nível de um negócio internacional nível de um estúdio mesmo, obviamente, você não vai chegar Por, porém você fazendo aquele negócio ali que você ah, é agradável, você fala, pô, eu consigo ouvir o meu próprio som sim. E eu consigo mostrar os meus amigos o meu próprio som, sim. galera tá beleza, vai que vai, tá ligado? É. Solta o seu som, é. meu, solta seu som. Se um dia você quiser um negócio e fala, pô, agora eu quero realmente fazer um som nível globo, nível internacional, beleza. aí você procura um aí estúdio mais profissional procurar... e tudo, mas também que você vai ter que guardar uma bela de uma grana.
1: É isso aí, eu é acredito que hoje, hoje no Brasil a gente tem é, o, o padrão né assim de, de, de áudio de estúdios pra, pra todos os tipos de gosto. Você tem desde o cara que trabalha lá no analógico, com vintage, trabalhando tudo com válvula, com fita, é, gravando tudo no rolo, Sim. até os nossos home studios aí, igual o que a gente tá aqui hoje, aqui a casa 90, que a gente produziu um big do som hoje aqui. Que a gente produziu, que vai
0: sair, rapaziada, vai se chamar Seu Amor Comigo, que a gente vai lançar, também vai estar tá no Spotify, depois vocês procuram aí, vai se chamar Seu Amor Comigo, vai ser uma produção minha, com vocal do André.
1: É isso aí. É, então, você consegue hoje fazer o, o melhor pra você, né, e pra sua realidade, vamos dizer assim, é, aonde, aonde você quiser.
0: Sim. Falando, é, agora só lembrando uma história, o Alexandre Carlo, vocalista do Netflix, contou uma história uma vez no... no, no uma vez. Né? Na live do Netroots, ele contou uma história sobre aquela música Você Me Encantou Demais Sim. Que ele, quando ele compôs essa música, há muito tempo atrás A música é mais recente, mas ele compôs há muitos anos atrás Ele disse que ele não tinha, não tinha nada pra gravar o negócio Não tinha como gravar Eles não tinham estúdio ainda e tudo mais O que o cara fez? Ele estava viajando Comecinho da banda, num dos primeiros shows lá e tudo mais Ele estava viajando, ele ligou pra, pra, pra recepção E falou pra mulher transferir o um negócio pro quarto dele então ele gravou a música, tipo, cantando no, no telefone, como se fosse um recado pra ele mesmo.
1: Ah, ele gravou na Secretária na Eletrônica? Na Secretária Eletrônica. Nossa, ah, que legal, hein, Tá cara. ligado?
0: Então, tipo, depois ele ficava dando play na Secretária Eletrônica pra ouvir pra o, ouvir. o Nossa, recado. massa,
1: hein, cara.
0: Ele contou esse negócio na live do Notius. demais, Juts.
1: hein, Depois cara. você
0: procura lá, é legal essa história, mano.
1: Legal, vou pesquisar. É, então
0: ele cantou na Secretária Eletrônica, é louco. A música chama Você Me Encantou Demais. E, mas daí tem esse lance da democratização Do home studio para o estúdio profissional do, do digital pro analógico E tudo mais Que tem algumas pessoas que veem mais como, como Como uma evolução E tem algumas pessoas que veem com maus olhos esse negócio. O que, que você enxerga sobre isso? Qual é a discussão que você elabora sobre isso? Porque tipo assim Querendo ou não, democratização sai, traz muita coisa boa mas também gera muita coisa que a gente pode dizer... Não lixo, porque a gente não sabe o que é lixo, né, digamos. Porque pra você pode ter uma coisa que seja boa, pra mim pode ser ruim. Só que eu digo no mercado atual. O, o Arnaldo Sacomani, que... Finado, né, que resta em peace. Ele dizia que tipo, esse lance da democratização assim, não era tão boa. Porque tinha, saía muita gente burra na música pra fazer as coisas.
1: Nossa, então. é complicado, hein? Era uma opinião dele, né? Uma opinião. Cara, eu, eu acho que você tem que fazer o que te agrada, em primeiro lugar. Sim. Fazer música porque você gosta. E aí, ter... ter é, é, como que eu posso dizer? Ter referências. Uhum. Acho que quando, quando você... Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer? E qual é o meu público? Sim. O... o, o a, a, qual é a minha proposta? A proposta do meu som é fazer show? A proposta do meu som é fazer um, um disco com, com um DVD? É fazer um clipe? Hoje o mercado musical mudou um pouco, né? Porque hoje não, não se lança mais um disco inteiro, né? Pelo que eu vejo. Simples. A gente vê as bandas, são só singles ou, ou EPs EP. e tudo mais. E já com o vídeo, né? Antigamente a gente... A gente vem... Nós fomos criados na década de 90, sim, sim. musicalmente, então a gente é daquela época que o cara lançava o discão dele, mandava prensar lá, tudo mais, gastava uma grana violenta para poder fazer. Uhum. Hoje em dia, cara, se você não necessita, você pode fazer tudo isso aí... E lançar... E lançar, música por música, virtualmente, no, no Instagram nas plataformas aí, né, vamos dizer, YouTube e tudo mais, então... Eu acho que a gente tem que pensar o que a gente quer pro nosso trabalho. O que a gente quer pro nosso trabalho?
0: O que, que a gente quer? Pro nosso trabalho. Que
1: que a gente Porque que ainda quer. não
0: é um caminho meio que sem volta, né? Porque ainda tem as pessoas saudosistas que ainda, né? Ah, de disco era sei o quê. Realmente, disco é gostoso de você ouvir, o bolachão sim, é gostoso sim. de se ouvir. É legal você ter? Eu tenho, sou colecionador de disco, é, tenho uma porrada é. de disco aqui. Porém, atualmente o mercado tá, tipo. É isso né, vamos lá, a gente tem que lançar as coisas digitalmente Porque é onde que tá o som Sim, a galera... E
1: aonde onde vai ter mais alcance né? Porque o mundo inteiro Tá, 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 tá com um telefone Um computador, um tablet na mão Sim. Então isso aí O alcance é imenso né? O
0: alcance, Também
1: o tem alcance da sua música é imenso Então a sua mensagem pode chegar Lá do outro lado do globo Lá com um clique seu Você fez a música, baixou ela pra internet Divulgou Ela é. pode chegar lá Sim. existem, lógico, as ferramentas para que essa né, essa música alcance chegue, e alcance chegue lá, mais. né? Que a gente ainda está estudando, né? Que para nós tudo é muito novo, né? Esse mundo digital da música, aí, eu confesso que eu ainda estou estudando gente da nossa bastante. geração é. é uma
0: coisa mais nova, mas para a galera que tá vindo agora é uma coisa, digamos, um pessoal que tem 15 anos, 20 anos agora, atualmente, pessoa que tá começando aí com seus 17 anos, tocar na noite, é um negócio que é, é normal. O cara já tem a ideia de falar assim: eu vou pro estúdio, vou gravar. Sim. Eles nem pensam mais em físico. Disco não, físico. Não, Ninguém não. mais fala assim: pô, eu vou pro estúdio gravar com a minha vou banda. Fazer CD. um disco, não? Eu... Fazer um disco. Ninguém. Galera hum. Fala assim: ó, oh, pô, a gente tem nossa banda, vamos gravar umas músicas pra gente subir pro Spotify, daí a gente é grava um clipe. É isso aí. Que é pra subir pro
1: YouTube. É isso aí. É, é, mudou muito, né? Então eu acho que a gente tem que pensar qual é a nossa proposta, é, em primeiro lugar, e mu falando musicalmente. O
0: que você quer, né? O que a gente
1: quer? Ainda mais com essa, é, essa época de pandemia, é, de pandemia, tudo mudou, né? Então a gente não, não sabe nem quando vai voltar a ter essa, esse tipo de entretenimento, de, de música ao vivo. De interação também. Cara, né? a gente não sabe quando vai vir isso aí de volta, né? Então eu, eu acredito que a internet e esse tipo, essas redes sociais e, e as plataformas digitais de música, cara isso aí é uma revolução muito grande pra nós Sim. Né? a gente consegue alcançar um público que a gente não consegue hoje mensurar. Ter, me, mensurar a quantidade de pessoas que a gente consegue alcançar louco
0: isso né cara, é. antigamente você tinha o lance de você gravar as coisas e se você não tivesse dinheiro pra soltar na mídia e tudo mais, era nos amigos, é. você soltava então Sim. tipo, você vendeu, eu lembro desse, de tocar e gravar e num CDzinho e tirar várias copas do CDzinho Sim. e, tipo, vender ou dar pros brothers é. e falar assim, tipo, vende 30. É. Então você sabia que 30 pessoas tinha ouvido. Sim.
1: Olha aí pra você Hoje em vê? dia não se
0: ouve mais. Não, não tem mais essa noção. Eu, a assim.
1: primeira gravação que eu fiz, né a gente saiu do estúdio lá depois que gravamos, mixou, fez tudo lá. A gente saiu com um disco de CD. Com mas, um. Com masterzão Com um. E era assim... Eu não tinha toca disco, cara, na, é, toca CD na minha casa. Uhum. Ainda na época, eu só tinha aparelho de fita. De fita. Então o que, que a gente fez? Esse amigo nosso que tinha uma condição melhor lá na época. Ele pegou esse disco, replicou alguns, todo mundo guardou pra todo mundo da banda. Ah, a gente o seu. fez. Cada um tinha a sua cópia e a gente dava um jeito de gravar isso na fita. Aí fizemos capinha, né? Imprimir. Fizemos a arte, o nome da música, ali os integrantes tal. Mano. E fizemos fita demo, cara.
0: Fita demo.
1: Fita demo. A gente saía nos lugares pra procurar. Nesse bar que a gente tocava lá, a gente conseguiu, né? Fechar show lá através de uma fita demo, né? fita demo. Você levava fita. Né, Poxa, bicho, pensa na dificuldade pro cara escutar uma fita demo, um dono de bar, cara. Nossa. Um dono de uma casa. Imagina numa gravadora, como que não era? Quantas fitas não chegavam chegava. pros caras, né?
0: Você vê, e né, ainda
1: era o monopólio da gravadora na o monopólio época. monopólio da é. gravadora,
0: que acabou com muitas bandas aí, Sim. tipo, acabou, lançaram muitas bandas, mas ainda... Mas ainda, eu acho que também voltando nesse assunto do monopólio das gravadoras, tem aquelas grandes gravadoras, tem aqueles grandes produtores, e daí volta também pro lance do Spotify, de você poder fazer sua própria música. Você acha que a galera hoje em dia, nessa nova, nesse novo século, digamos assim, nessa nova revolução industrial musical... As pessoas ainda têm interesse em lançar grandes discos ou não? Você acha que as pessoas vão se formalizar ao digital e aos EPs e aos singles?
1: Cara, eu, eu vejo hoje a realidade nossa, hoje, 2020 aqui, né? É o quê? Só lança disco inteiro, completo, aquelas bandas que já estão, é, vamos dizer assim, é, fixadas no, no mainstream. Então, sei lá, um, vamos dar um exemplo aqui, cara, o um, um Metallica, o Metallica é uma banda que hoje em dia alguém vai consumir esse disco inteiro deles, hum. as bandas que já tem aquela, aquela, aquele público formado, as bandas que já tem já um know-how grande no mercado fonográfico, essas bandas você pode notar que elas continuam lançando discos inteiros. Entendi. E, e, o Metallica eu usei como um exemplo. Me outros nomes. Big
0: Bands, assim, grandes Sim. nomes mesmo Até da música. Até nomes aqui. da
1: música nacional. Aqui a gente falando aqui no Brasil, né? Tem, tem, tem o bandas. Natwoods, por exemplo, que lançou um disco recentemente,
0: isso. que é uma banda que, que Pô, vai ter público ainda. Quantos
1: então... anos o Nath já tá com mais de 20 anos, não tá? Ou Sim. tá com 20 anos? Não, tá
0: bem mais de 20 anos. Bem mais. Porque eu lembro de ouvir o, de ter um disco dos caras de, de 94. Sim. Então, isso com tá quantos anos? 26 Pô. anos atrás.
1: Então é uma banda que já tem um público formado, não só no nosso país né? na América Latina, no mundo inteiro que eles, eles podem fazer isso na minha opinião né? Sim. É, posso estar tá errado tá do que eu estou falando entendi. mas na minha opinião, as bandas que eu vejo fazendo isso aí, são bandas que já estão consolidadas, o seu público consolidado que vai consumir isso porque a música hoje ela ficou muito, muito dinâmica como todo mundo é, escuta música normalmente agora, o Walkman, o, o Microsystem trocou pelo celular Trocou pelo celular Ninguém escuta mais música num aparelho de som, raramente alguém escuta Aqui você vai estar tá com fone de ouvido com o seu celular na mão.
0: Eu acho que só quem ouve som e aparelho de som é quem é saludosista mesmo, a galera que curte um sim, som mesmo. Sim.
1: Ah, quando eu vou curtir um vinil e tal, aí eu ligo é, uma Ou de você
0: som... curte um som mesmo, você curte música, sim. então tipo, você põe o som porque você escutar a música mais alta, curtir música. Mas a galera que tá no dia a dia mesmo, assim, ninguém mais põe no é rádio, né, Fone
1: de ouvido, ninguém mais liga. O, aquele radião, o velho bom e velho radião. Mais liga a Radiolinha rádio, né? lá, ninguém liga mais isso, cara. É celular na mão. E o que acontece com as mídias sociais é aonde vem essa, essas novidades e, e esse material que chega pra gente. O que acontece? Você começou a escutar. Se aquela música já não, é, não começou já atacando, já cantando de vez e tudo mais, você pode notar que a gente já passa. Desflip. Eu vi uns... Tá muito fácil tá você muito. passar.
0: Eu vi um estudo, cara, que o cara diz que os primeiros 15 segundos, se eu não me engano, de uma música é o que tá bastando hoje em dia. Se a pessoa, tipo, é a média.
1: Se ela não se interessar nesse tempo. Se ela não sentar tempo. hoje
0: em dia, no, no mundo atual, em 15 segundos pela música, ela, vai pular ela pula outra. e ela não ouve mais. É. A música pode ter um puta refrão, pode ser uma música perfeita. Sim. Se naqueles primeiros 15 segundos... Ela não ouvia, ela fala assim Não, essa música eu não gostei Sim. Ela às vezes não escuta mais, cara é, eu... já Tanto de música boa por aí que não, não é ouvida Sim. Porque o começo é ruim
1: Não, cara é, ali, o, que é, o que é ruim e é bom é relativo vai, Sim, vai da é, pessoa. Entre
0: aspas eu digo o que é ruim Digo assim, você fala Pô, essa música, cara, essa música é boa Daí, você Mas fala, ela tem uma, uma introdução é uma de dois minutos, cara. Tem uma introdução de dois minutos. Um Dream Theater <risos> hoje em dia não é, toca. Então. é isso. Dream Theater hoje em dia. Se o cara falar assim, pô, vou ouvir aqui o disco, aqui o moleque novo. Sim. Tá, aquele comecinho assim. Tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Acabou. Acabou, mano.
1: Tá o cara, cara já pulou. O cara já pulou. O Pink Floyd ah. da vida, cara, que começava aquelas, aquelas, aquelas notas de piano, de órgão, e começava aqueles... aqueles é, né, Poderia
0: tudo, mas acabou. Isso não existe mano. Dark Side of the Moon. Ficou 17 não. anos. 17 sim. anos na parada. Galera, vocês são novos aí. Vocês... O disco dos caras, Dark Side of the Moon, ficou 17 anos na parada da Billboard. E o disco começa morto. Sim. Todas as músicas são mortas. Não tem uma, uma música que, tipo... Já
1: entra regação, já tem. não tem.
0: Hoje em dia não toca.
1: Porque antes, a... nós fomos criados já nesse padrão de música dos anos 90. Sim. Aí, 80, 70, porque desde os anos 60 começou a se fazer música mais ou menos no mesmo formato. E ele mudou agora, recentemente, pelo que eu vejo, tanto em questão de timbres. Eu estava conversando um tempo atrás com um grande amigo meu, o Alex Bluios. Salve, salve Blues! A gente estava conversando sobre isso aí. Porque ele me falou isso, cara, eu achei muito interessante. Ele falou, nós acostumamos com essa musicalidade, com esse formato de se compor e de gravar e de fazer tu, timbres e tudo mais. que negócio que a gente tá falando. Sim, sim. É válvula, é... No... Meu, dos anos 70, 60. Sim, e no chegamos, máximo 90. Isso, e chegamos até no máximo aí. E o que acontece? Hoje a música é diferente. Essa música com esse timbre lá de trás não agrada mais não agrada. 100% do público, o, o pessoal mais novo e tudo mais. Se você pega uma música produzida agora lá fora, é, é atual, Sim. né? não interessa o estilo, rock, rap tanto faz, e coloca um rock e rap dos anos 90 pra tocar junto a gente fez esse teste, ele mostrou pra mim, ele falou, olha aqui André Vamos botar aqui uma antiga. Botamos. Puf, aquele timbre classicão. A hora que você põe um... Isso, bonitão, tudo bonito. A hora que você põe um som novo agora, o negócio já entra com os timbres totalmente. É, vão ser vivos. É um negócio isso. diferente. E isso é o que está chamando a atenção do pessoal hoje no mundo inteiro. Então, o nosso formato de fazer música, de mixar, de timbrar os instrumentos está diferente. Está. Não estou não dizendo. Que é, é ruim. Que é ruim, nem não, que é bom. Não, não, não. É justamente isso, Aí isso aqui gosto. é
0: um papo sobre Sim. música. O podcast é basicamente é. sobre música, sobre assuntos musicais. É. E não tem, quer dizer que é bom, banda... que é ruim.
1: Não, tem bandas que são novas e co que conseguem tirar aquele timbre vintage lá dos anos 60 e... Até a imagem do, do pessoal ser igual lá dos anos 60. Parece que você tá vendo uma banda sim, da sim. época do Led Zeppelin, mas não é. A banda é de agora. Então, o, o que é da... aquela volta ao banda... assunto, rapidinho, só sim, para sim, não perder sim, o sim. raciocínio. Volta ao assunto. Qual é a sua proposta? O que você quer fazer? Qual o estilo que mais te agrada? O que que te toca? O que que faz você se sentir bem tocando? Qual o tipo de som que faz bem? Então, esse é o, é o, esse é algum... é o jeito certo de fazer música.
0: Sim. E dá para se produzir música digamos assim, atual, com timbragens antigas também. Com certeza, tá? eu é acho porque, legal. Tipo assim, tem aquele lance só da... da... da vontade de fazer, como a gente diz, dá pra fazer hoje em dia. Ah, é que a galera tá, tá escutando coisas atuais e, tipo assim, tem um interesse atual. Do que tá rolando nas rádios, então a pessoa, tipo assim... O que tá rolando? É um estilo musical, com aquela coisa comprimida lá em cima, com tudo chegando estourando. Sim. O cara vai falar assim, pô, não vou fazer um som estilo de Purple, tá ligado? É. Porque o que tá tocando na rádio é aquele negócio pá. Pra... Mas dá, se você quiser, você consegue. Sim. O produtor, é, na Greta verdade, que vai gravar,
1: ele vai te perguntar isso aí. O que que, o que, que você quer, né? é, Exatamente.
0: Greta Van Fleet que faz não, obviamente, não é o Led Zeppelin mas eles fazem
1: um é som na muito... na pegada Led Zeppelin muito é. na
0: pegada Led Zeppelin, e é feito agora sim, tá é, coisa é atual. isso que eu tô
1: falando o próprio The Strokes, quando lançou o The Strokes, eu achava que era uma banda antiga, pra você ver, quando eu não conhecia né sim Pô, a primeira música que eu vi um clipe na minha vida, cara eu falei, nossa mano Pô, os caras das antigas, da hora, né? Depois que eu fui descobrir, cara, que não era antigo, que o negócio era recente lá na sim, época, quando eles é é. lançaram. Pô, é, é, é muito louco, é, é né, cara? Um,
0: é um new vintage, digamos assim. É um <risos> som totalmente atual, paulada. Paulada. Só que você olha ao mesmo tempo e fala, mano, isso aqui é 60, 70, sei lá. Sim. É louco esse negócio, sim, né, sim. mano? Sim,
1: E eu gosto, cara, dessa, dessa brincadeira do analógico, do vintage com o moderno. Então, isso hoje, né, é... Com, com o universo que eu vivo hoje, né? Que eu aprendi a gostar do reggae music, aquele reggae music roots, né? Putz, Vamos putz. dizer, aquele o, o, o mais puro possível. Você sentia o som da bateria, que é, meu, não tinha quase nada de equalização ali, cara, um de, de mixagem, não tinha maquiagem nenhuma, um era o som era que o som tava dos microfones, passando isso. pela
0: fita, isso. que dava aquela esquentada encorpada no som, e é isso. Legal, mas Juntou eu... De instrumento, pau no gato.
1: Eu vejo o reggae hoje como, como uma, das, uma das vertentes musicais mais ecléticas que, que pode acontecer no mundo, uma das músicas mais universais, por quê? Porque ela permite que você jogue um corpo... De um rock pesado nela Sim. Permite que você timbre com timbres Clássicos ou com timbres Modernos, modernos e... Como é o
0: Dancehall hoje em dia Sim. que a galera faz O Hagamuffin, que você Sim. consegue usar aqueles timbres De teclado, sintetizador mais moderno, pesado, Sim. ao mesmo tempo que você pode jogar, tipo, Steel Pulse, coloca Drive. Boa,
1: demais, tá né? A pegada de, de jazz, de, de, jazz. De, de blues e de rock que tem no som dos caras. É. Não, então Ou é fantástico, pode... né, cara? Fantástico. É.
0: Ou você põe Morgan Heritage, tá ligado? Sim. Ou você pode pegar aqueles sons originais mesmo, do Marley, assim, Bob Marley, aqueles sons clássico da, da ilha mesmo, que é aquele, aquela sonoridade que você vê, ó, tá todo mundo numa sala com os microfones ligados, o negócio tá passando por dentro da fita o tá gravando som e é natural. isso.
1: Aí, aí, aí também tem o seu o seu mérito, porque aí o cara tá, tá na unha mesmo.
0: Tá na unha. Ali é no tá dedo, tirando som.
1: Ali tá tirando som. Se o cara porque se ele não tiver tirando ali não não vai ficar com aquele não som vai. tão bom.
0: Cara, então, tem um... tem a
1: competência do músico que estava fazendo sim. lá também. É muito estudo, muito ensaio. É né? porque o que tava o timbre tava mesmo ali na mão e no máximo no amplo. Né? falando de guitarra, na batera, o cara tinha que estar tá com a com a pegada boa, constante é, lógico com as peles da, da bateria ajustadas e afinadas lá pra fazer aquele timbre, mas mano
0: mas fantástico. Volta no, né? volta no comecinho do assunto que a gente tava, tá, comecinho, comecinho que é, os cara tocava, tocava. os cara tocavam os cara pegava o instrumento e tocava, o baterista ele sentava na bateria e tocava a bateria e falava assim, pô esse tom aqui, cara, eu não, não tá legal. Pá. E daí o cara tocava aquela bateria o dia inteiro. Sim, o cara tocava o um negócio. Chega uma hora que o cara falou, pô, por exemplo, o Cartoon mesmo, tá ligado? O baterista. Cara, você cansa de ver por aí o cara com um paninho na caixa. Sim. Porque o cara fala, pô, essa caixa aqui não tá sobrando demais. Tá sobrando. Tá ligado? O cara colocava um pano na caixa pra caixa até aquele, aquele som mais. Pá.
1: E eu garanto pra você que ninguém ensinou isso pra ele. Não, cara. não ensinou, porque o cara isso tocou. Ele sentiu, cara. Ele o cara sentiu que era negócio. necessário ali. Ou às vezes pode ser até um técnico de som. Eu nunca. Eu nunca fui pesquisar a fundo o porquê desse Sim, sim. Né, não sou especialista em percussão é, pra, pra, pra falar sobre isso, né? Com, com propriedade, né? Porém, eu acredito ali que, às vezes, um, um técnico de som que, é ali, que tava ali no estúdio com eles sim, sempre tem com um... os próprios músicos que tava ali pô, essa, essa caixa aí tá sobrando, meu dá uma abafada aí, o cara jogou um pano lá e... É Você pode do... ver em todos os vídeos dele, ele tá com pano em cima da caixa É ali. o lance
0: do... do do que muito baixista faz para gravar? Hoje em dia não tanto, porque hoje em dia tem os compressores, tem ah, Sim. tem um porra
1: de de plugins de plugins,
0: de, enfim, de... para abafar. Mas antigamente os caras usava muito, e banda hoje em dia que quer tirar esse som vintage, os caras pegam um pedaço de colchão e coloca perto do captador, já viu isso? Ah,
1: uma espuma. Uma cara.
0: espuma. Lá cara, na ponte do na instrumento. Na ponte do instrumento, assim, atrás. Eu já vi, isso, mas finalzão.
1: eu não sabia para que que era.
0: É para fazer aquele lance do baixo em vez do baixo fazer pum, soar. Ele faz pum pum, pum 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 pum. pum. Pra fazer aquele baixo morto? o som ficar seco. Pro som ficar seco. O cara bate só a nota, a nota só rende, suou, morreu. Então fica aquela nota suando. Pô, legal. Então pra cara. timbrar aquilo ali. Cara. Principalmente Fantástico, galera, né? Principalmente a galera que quer fazer aquele som 20, 70, não sei, sei o quê. Sei. Os caras põem uma espuminha ali na ponte. Tá ligado? Toca o negócio, timbra ele, você fala, nossa, mas que timbre de baixo muito louco. O é. cara tá usando uma espuma. Como que, que esse cara de... faz isso, né, mano? Que é a técnica dos anos 30, tá ligado? Que é a mas... técnica da galera que não tinha grana, então os caras colocavam espuma porque não tinha dinheiro pra comprar equipamento. Pode crer. Daí, hoje em dia o negócio usa espuma. É. é maluco isso, né,
1: mano? <risos> eu já vi uma lenda que eles pegavam a corda do baixo, né, cara? É... Tocavam uma vez lá e tiravam lá. O pessoal da Jamaica lá, né? deixava a corda dentro do armário lá, né, cara?
0: Sim, sim, tem, tinha essa técnica, né? É louco esse negócio, né,
1: mano? Os caras tinham a corda lá desde de 1970 lá, o mesmo encordamento, mesmo os caras limpava, guardava a corda lá e quando ia gravar botava de novo a, botava corda.
0: a corda, porque era a corda que chegou o timbre. É. Era aquela corda que o cara falou, pô, isso aqui rolou o timbre, é.
1: hein? É. Os caras <risos> guardavam ali o, o ouro ali.
0: Os caras guardavam bom o ouro. Bom demais, né, Você cara. É maluco.
1: é, a game é muito é um universo muito grande, cara. Muito muito, grande. muito bom.
0: É isso, galera. A gente conversou bastante sobre música, sobre enfim, sobre tudo quanto é tipo, sobre guitarra, sobre instrumento, sobre reggae, sobre rock. E agora a gente vai partir para cinco músicas que o André trouxe aqui pra gente. Demorou, André? Beleza, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre elas. E é isso. Então, o primeiro som que você escolheu aqui foi Fim de Semana no Parque do Racionais MCs. Por quê?
1: Cara, essa música, ela mexeu muito com a galera nessa época, né? Porque foi uma revolução no rap nacional, né? Até então não tinha um grupo de rap que botasse a voz na periferia, né? Esses caras em São Paulo fizeram um movimento muito grande, cara, e chegou aqui na região pra gente, cara, é, através de fitas, né, sim, e tudo sim. mais, o pessoal que vinha de São Paulo vinha de outros lugares, porque rádio, na verdade, não tocava esse não tipo tocava. de som, né? Então começou a, começou a chegar nas nossas mãos aqui, e foi uma música que me marcou muito, que, que jogava essa realidade da periferia lá de São Paulo, que a gente não sabia o que, que era aqui, né, cara? Sim. Então, isso... Até passava
0: aqui também, às vezes acontecia que a sim. realidade da periferia era igual de digamos assim, Sim. só que não tinha quem cantasse isso,
1: né? Sim, que botasse é, pro, 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 pro público, que colocava pro público esse, essa realidade, né? Então, essa, é, a, a, o Racionais MCs na verdade me marcou musicalmente por falar da realidade mesmo e colocar Sim. com essas palavras tão fortes assim e marcantes.
0: O rapper, o inglês, uma vez eu vi uma entrevista dele que ele falando nisso, falando ele vai estar aqui também no podcast, ele falando sobre... Como o Racionais foi importante pra salvar o pessoal. Salvou, salvou muita vida, cara. Sim, salvou, sim. tipo assim... Era o... Tinha o Raio-X do Brasil, mas depois quando veio Hum, Como é que é o nome do disco mesmo? Sobrevivendo no Inferno? Sim. Tá Aquilo era um diário de que, tipo assim, ó... Isso que tá acontecendo. Sim. Tá ligado? é Isso aqui é o Brasil... É por isso que você tá morrendo, é por isso que você tá matando, tá ligado? E os boys não tô nem aí pra você, é. tá ligado? Você tá se matando, tá morrendo e na, na quebrada por causa de negócio que nego não tá nem aí, era tipo, foi tipo um diário, foi tipo um livro.
1: É, foi, foi, foi marcante pra história do, do, do Brasil, na verdade, né, cara? Esses caras terem feito essas músicas, né, e terem passado, né, o conhecimento da galera, porque o pessoal, cara, não sabia o que acontecia, muitas pessoas não sabiam o que não acontecia. Sabia.
0: É, e também é o primórdio do rap, né? Porque Veio depois muita gente, todo mundo. Nossa. Você não encontra um rapper no Brasil que não, não fala. Que não tem, que não tem a influência de O cara fala assim: ah, quais são os cinco querido seu? O cara fala assim: é tal, 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 e racionais.
1: Isso se não falar o Racionais primeiro, né? Isso se não falar o
0: Racionais <risos> primeiro. É isso, música 1 um, então, Racionais MC, fim de semana no parque, high X do Brasil, o disco de 1993. Ouçam, um, galera. Esse é bom. A segunda aqui que você escolheu foi Tora Tora do Raimundos do álbum La Vota Novo, de 95,
1: é isso? É isso aí, cara. Essa música tem uma história muito engraçada, cara. Eu escutei ela a primeira vez, eu andava de bike, BMX, aqui na época em São José dos Campos, tinha uma pista chamada do Ganso Lanches, ali no Parque Industrial. Nossa, lembrei! Gente, Nossa, e lá, lá rolava um palco, né? rolava muito rock'n'roll lá, e o Ganso era um cara eh, que curtia muito rock, né? Sim. Então quando lançou esse disco, cara, ele comprou o CD... E lá na... Cara, eu lembro como se fosse um filme assim, lá no trailer dele de Cachorro Quente, ficava uma caixa daquelas Watson, né? Sim. É um ciclotron, aquelas, ciclotron. tipo, medusa que você liga, ó, É, um monte de coisa lá. E ele tinha um CD player que ele ligava naquela caixa e ele colocava o som lá pra gente andar de bike, quando não tinha show, né? Quando Sim, não era final de mundo... semana que rolava o rock'n'roll, ele colocava ali naquela caixa. E ele colocava esse disco aí, o Lavô Tá Novo, cara. E essa música, a primeira vez que eu escutei eu andando de bike, cara, lá no mini rei. Você chapou, você meu falou, meu, o que, que é isso? eu falei, o que que é isso? Na época, muito influenciado pela questão do, do hip-hop, do rap, que eu sempre gostei, né? Sim. Cara, quando eu escutei isso, eu falei, meu, isso aqui é a mistura do rap com rock, porque o Rodolfo, na época, cantava muito rápido, né, com essa pegada de, de hip-hop no meio, que eu, que eu nem sabia que era lá da levada do Suicide e tudo mais, que era da influência HC que eles tinham, né, o Raimundos nessa época, no segundo Sim. disco. E eu nem conhecia nem o primeiro disco A primeira música do Raimundos que eu escutei Foi essa, Tora Tora E foi lá no Ganso Lanches Então, cara, pra mim me marcou E aquilo ali me fez ter vontade de tocar guitarra ah. Só pra poder tocar essas músicas, cara
0: Só <risos> que depois você veio ouvir o resto do disco Sim, Mas é que influenciou e,
1: e mais as outras bandas que isso puxou, né? Sá. Que essa é a influência aí puxou
0: Falar um negócio, só uma curiosidade sobre isso o disco, talvez a galera não saiba, ela tem a Quero Ver o Oco, né? Sim. Que é um clássico, que depois pegou uma proporção gigantesca. Sim. Essa música, ela é inspirada num, no, no, num acidente de carro que teve o Digão e o... Digão não, desculpa. Caniço e o Rodolfo. Uh. O Caniço tava ensinando o Rodolfo a dirigir. A
1: dirigir, putz, essa eu não sabia. Você não sabia?
0: <risos> não, não. Eu, eu fiquei sabendo há um tempo atrás, cara, daí eu... Um tempo atrás, muitos anos atrás, só que eu não lembrava. Daí hoje eu, eu fui fazer o script da conversa, né? O texto e tal. Daí eu lembrei tá disso história. aí. Eu falei, nossa... O Caniço tava ensinando o Rodolfo a dirigir, cara, num Fusquinha.
1: Isso é louco.
0: Gente. Daí o Rodolfo bateu o Fusquinha do Canisso.
1: Machucou os dois. Não, é. tipo, deu uma
0: bosta, estragou o Fusquinha é. do Canisso. Pá. Daí o Rodolfo escreveu, quero ver o outro. Escreveu uma música. Por causa, dessa, por por causa desse homenagem. acidente.
1: É, Dizem que as melhores músicas vêm através de alguma coisa que não deu certo, né? É, okay. é, é, é isso,
0: galera. Ouça a Tora Tora do álbum Lavota tá Novo de 1995 do Raimundos. É. E o terceiro som que você colocou aqui foi Litium, do Nirvana, Sim. daquele disco clássico. Clássico, Nevermind. Um, Nevermind, que tá no top 10 dos maiores discos de todos os tempos.
1: Isso. Cara, quando eu escutei o Nirvana a primeira vez, na verdade, foi um pouco depois do Raimundos, né? Eu coloquei mais ou menos na, na sequência já pra gente falar de... Um... Cronologia, Sim, de Cronologia né? Né? musical. É, musical aí, das minhas influências. E a Litium foi a, a música que eu escutei assim que eu eu fiquei mais abismado, assim, tipo, o que mais me chocou, fez eu gostar muito, por quê? Porque era uma música que tinha um refrão que não tem letra, cara. Louco, né? <risos> Nossa, o re... eu, eu, eu ficava A música cantava os versos, chegava no refrão, a primeira vez que eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. O que, que tá acontecendo? Mexe com tá... a cabeça. É, e isso cara isso fez um sucesso danado quem não cantou Meu,
0: bateria não. Ah,
1: bateria o pau comendo palco e guitarra comendo. e baixo e o cara berrando Meu, cara que fantástico então, é fantástico
0: impressionante para mim
1: para mim foi foi uma música que, que eu acho que marcou muito aí porque na história cara são poucas músicas que a gente é, que a gente escuta que a gente viu aí que ficou na história foram famosas é, que são famosas, na verdade, que essa música é famosa até hoje, e que não tem letra no refrão, cara. Não tem letra.
0: Maluco, né, cara?
1: É, é diferente ah, esse isso.
0: disco não, 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 não tem o que falar. <risos> é, esse som... Não, não tem o que falar, cara. Não tem, é isso, galera. É ouça awesome Nevermind. Não vou nem falar pra você ouvir Lithium. Não, ouça awesome Nevermind, de 1991. E um
1: adendo só. Se você for no YouTube pesquisar sobre as gravações do Nevermind, tem uns vídeos do pessoal abrindo a mix na Jack mesa. Antino. Isso Jack aí. Antino. Na mesa de som. Ali também é muito legal pro, pros músicos, Os e, músicos. Po, e pro pessoal que curte estúdio, que curte Curte, é, né, esse universo todo de, de gravação, lembrado, lembrado. cara, é muito legal.
0: Ele abrindo as pistas, aí ele abrindo as vozes do Kurt,
1: camadas ele... de voz, camadas de guitarra, uma Agora você acabou vocals. de falar
0: falou sobre isso, eu lembrei de uma curiosidade, que é o seguinte, é, o Kurt, ele não gostava de cantar as músicas, nem repetir text, é, take, né, Sim. e também abrir voz, nada disso. O Jack Andino falou, chegou pra ele e falou assim, o seguinte, cara, é, Cara, vai ter que abrir voz, vai ter que gravar aquele... Tem... Não, não sei o que, ele achou que era, tinha que ser de primeira, que o negócio era mais grunge, que era... Tata, tata, tata. Só que o Kurt era muito fã do, do, do John Lennon.
1: Pode muito ter.
0: fã do John Lennon. O Jack Andino descu, descolou umas pistas abertas do Sim. Amy Rose.
1: Nossa.
0: E mostrou, falou assim, ó, o John Lennon, quantas vozes ele faz.
1: Sim, cada tipo, que ele abriu...
0: pesa, né? É, falou assim, mano, olha quantas vozes o cara faz, tá ligado? Pô, McCartney, pá... Back in Vocal, abriu quatro vozes. Vocalista, abriu cinco vozes. Os caras cantam, não sei o quê. Daí o Kurt chapou. falou mano, eu quero fazer isso. Eu quero fazer. O Nevermind, por exemplo, o In Ultra, os outros discos, assim não tem tanto vocal quanto o Nevermind. É,
1: cara, ali são muitos overdubbles. O Nevermind tem demais, cara. Tem demais. É, e, e não é só de vocal. De guitarra, se, se você for assistir lá no YouTube... Nossa do senhora, Carabeta, é impressionante. É tem é uma três caras tocando. uma com o Fender Bassman, uma com Marshall, uma com outro é. ampli, cara, é... Os cara
0: para gra tipo gravar guitarra, o pra gravar o Smell Like Spirit Sim. os caras gra gravou com acho que com três espécies de cabeçotes diferentes tipo um Nevermind de um outro gravou com um super grunge lá aquele Sim. pedal ele gravou com tipo com com tipo foi um super grunge um cabeçote Marshall ligado na potência estourada da válvula Sim. tipo assim os caras mixou três tipos de guitarra ao mesmo tempo para Ficaram Não. três
1: pistas, cada uma...
0: Com um timbre maluco, um time diferente. diferente. Negócio... E depois abriu, abriu as terças, abriu os outros negócios pra Sim. fazer o timbre. Muito louco. Assistam. <risos> Assistam e ouçam aqui no Spotify também. Nevermind, do Nirvana. É isso aí. O quarto som que você escolheu foi Master of Puppets, do Metallica. Por quê?
1: Essa música eu escolhi porque foi a música que... Foi um desafio maior assim na minha vida como, como artista e como músico, pra tocar ela, na verdade. Né? Então, nessa banda que eu tinha lá em 99, que a gente conversou aí na entrevista, o, os caras da banda na época falaram Mô, vamos, vamos fazer bastante cover de Metallica e tal, e chegou um dia que o pessoal falou: Meu, qual que é a música mais porrada a aí, porrada. que todo mundo quer escutar na verdade a gente preocupava muito com o que a galera queria escutar, Sim. o pessoal batia a cabeça mesmo legal na época, aí o pessoal não, vamos tocar Master of Puppets não tinha uma banda aqui, pelo menos da região, que eu via naquela época que, que tocava esse som, então eu sempre me interessei por tocar coisas diferentes, até é.
0: hoje é difícil achar uma banda que toca é, esse som, é, é Tocar, né? Tá é.
1: Tocar o são inteiras. Às vezes você pode pegar o cara, dar uma brincada ali, aqui, ali, lá. Então, essa música a gente chegou a fazer, cover dela. Eu tenho, cara, uma fita cassete gravada, cara, que eu tenho que achar. Essa. Que é, tem um show eu que tenho, a gente eu fez. Tenho, eu, tenho, eu tenho pra fita aqui, hein? A gente Depois fez um show ver. no, no 1 de maio, lá na Praça Fosso Pena, que foi é, através do pessoal lá da CUT, do Sindicato, do, do, sindicato dos Metalúrgicos. Então, e o, e o técnico de som, lá no dia, ele tinha um tape, um
0: ele tape deu deck, um hack
1: no, no, no show inteiro, então a gente tinha, a única coisa que tem registrado essa música, a gente tocando na época, lá todo moleque, eu tinha 15 anos, mano, você imagina, ah, cara, a loucura que era, todo eu mundo. Eu quero
0: ver esse som, mano. Cara,
1: eu vou, eu vou tentar achar, eu acho que tá na, na casa do meu irmão, do Diogo, Deve estar tá lá essa fita, Eu vou achar e vou trazer pra te mostrar, cara, um dia que, que a gente pudesse encontrar aí. É, então, essa música foi um desafio muito grande pra nós naquela época, pô, tudo molecada. E a gente conseguiu fazer ela, cara. Boa. Sabe o que é o mais louco? Não que... lembro o padrão desse cover, mas a gente conseguiu tocar <risos> lá muito. Porque, porque a banda era muito boa, a gente tinha uh, o, bastante empenho do pessoal. Nossa, o guitarrista que fazia parte dos solos também, que eles dobravam guitarra, né? Sim, Meu sim, irmão sim. O, é, e, o, e o Lucas, então... E ele sempre foi um guitarrista muito técnico, cara. Então essas músicas saíam muito perfeitas, assim, cara. E a galera gostava demais. Onde a gente ia tocar, o pessoal ia um atrás, cara. Você
0: vai ficar de cara. Que se o guitarrista da sua banda Tocava isso perfeitamente Seu irmão e tudo mais Provavelmente ele tocava mais Do que o Lars tocava, cara Por quê? <risos> vou falar a real pra você Infelizmente esse foi o último disco Do, do Cliff Burton, né? Infelizmente porque depois Sim, Ele acabou Master, tendo, né? é, tendo um acidente Enfim, morreu e, Mas antes Os caras teve que gravar um negócio O Cliff Burton gravou quase tudo, mano Isso é uma curiosidade Que quase ninguém sabe Ele gravava daí depois chegava o Lars os outros manos assim tipo para fazer tá ligado ou as gravações e tudo mais e os cara reproduziu o que ele gravou porque os cara era
1: muito ruim sim
0: então tá ligado então tipo o Master of Pups ele é basicamente gravado inteiro pelo Cliff Burton mano pode
1: crer era o cara que tinha mais a ver a era o cara que ali.
0: sabia das musicalidades o resto dos caras, até hoje se você ouvir você vai ver que os cara ao vivo os caras. mano tem um show ao vivo do, do Metallica naquele Live Aid isso não me engano que é um negócio que rola na, rolou na Inglaterra se não me engano que, meu, os caras tá tocando um som lá que dá até... Nossa, dá uma vergonha leia cara. Depois eu vou mostrar pra você aqui. Depois eu me mostro. Que você vai ficar, você vai falar, meu Deus do céu. É. Porque os caras não são excelentes músicos. Os caras deram certo. Os caras têm feeling, né? Os caras têm feeling, tá ligado? Então, os caras toca... Tipo assim, digamos assim, os caras tocam muito.
1: Eles são, são, são bons e tem aquela técnica deles. Sim, cara, os caras tocam toca muito, toca, toca.
0: Toca muito, isso é inegável. Só que se você pegar aquilo ali, por exemplo, num, num som progressivo. se pegar o som dos caras. Pega um som de uma de uma outra banda que teoricamente é concorrente dos caras. Você vai ver, mano. Você vai falar, nossa senhora, o Metallica é muito ruimzinho, mano. <risos> Só que pra grande mídia, assim, os caras tocam certinho, os caras tocam certinho as Sim. músicas deles e
1: tudo mais. Você fala, pô, legal, da hora, os caras é. tocam bem. Aí, aí que eu acho que tá o segredo da música, na verdade, né, pra resumir Não é o cara mais técnico e também não é o cara mais pobre musicalmente. É o Sim. cara mais criativo e que faz o pessoal gostar daquela criatividade é. dele. Eu acho que é aí que tá o segredo da música. Cara. Exatamente. O cara
0: fez uma música que ele, que ele sabe reproduzir a música que ele fez? Sim. Beleza. Então tá legalzinho pra galera é isso. É, ué? É isso. Vai pra frente. Tá boa. É isso, galera. Ouçam um o Master of Pups do disco de, 90... de 86, desculpa, do Metallica. E o último som que você escolheu aqui foi My Own Summer. É assim que se pronuncia?
1: É, My Own Summer. Shabbat!
0: Deixa eu começar de novo que eu, que eu edito. Vamos editar, que eu falei errado. My Own Summer.
1: My Own Summer. E o
0: último. De... O último... E o último som que você escolheu aqui foi My Own Summer, do Deftones, é isso?
1: É isso aí, cara. Essa música foi uma música também que mudou bem a minha visão musical na época pro rock, que começou, aquele voltando naquele assunto, começou o new metal a acontecer juntando a parte do metal pesado com a parte do hip-hop e as melodias, né? Porque essa banda, o Deftones, cara, ela tem um, um poder sonoro bem grande, é, um, sim, é, um, é uma massa, uma massa é som. uma massa sonora bem brutal assim, com um vocal estilo hip hop, melódico cara, então, e é totalmente diferente, não tem outra banda outro vocalista que faça,
0: que faça essa barata.
1: linha do Chino Moreno né o vocalista do Deftones não tem então, quando eu conheci essa música aí eu fiquei fãzaço dela e fui mais pesquisar a banda e cara, sou fã até hoje dos caras e agora recentemente eles lançaram um, um material novo que é fantástico, escutem não vou lembrar o nome agora pra dizer mas cara Pesquise aí no, nas plataformas de música aí, que o Deftones tem muita coisa boa Death pra... Daftones
0: ainda tá nativa na aí, ah, tá Ah, na
1: tá nativo. Daftones é demais. Só tem uma tristeza que eu não consegui ainda ver ao vivo.
0: Putz, eu também não, essa não consegui. É uma das eu gosto eu... muito, mas eu ainda é. não consegui. Essa... Um dia é. verei. Um isso dia eu vou acontecer... contar aqui no podcast que eu fui ver o Daftones. É, isso aí. <risos> é isso, galera. Então as músicas foram fina... Fim de Semana no Parque, é, Tora Tora, Lithium, Master of Pups e My Own Summer. Essas cinco músicas elas vão entrar no Talk 90 Músicas que vai ser nosso que é a playlist de músicas aqui do Talk 90. Cara, queria te agradecer, muito obrigado você ter colado aí.
1: Valeu, Leozão. Muito obrigado, mano. Eu que agradeço aí a, a oportunidade. É, esse tempo que a gente teve aqui foi, foi, foi um tempo grande e a gente não conseguiu falar nem metade do que a gente. Não conseguiu
0: falar, mas tem que ter um tempo meio reduzido porque. É né, isso aí. Porque também tem que deixar a história pra contar depois, é né?
1: É, isso aí. Então, espero que a gente consiga voltar e terminar esse papo aí, falar mais sim, um pouco sim.
0: sobre música. voltará mais vezes. É isso aí. É isso aí, galera. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Ouçam lá o Spotify, ouçam as playlists que a gente vai colocar com as cinco músicas. Todas as últimas cinco músicas dos últimos convidados que estão aqui vão estar lá no, no, na playlist Talk 90 Músicas. Beleza, galera? Até a próxima, então. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E é isso. Sim, 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 sim! Tchau, tchau.